0: Bienvenidos a In the Mood for Roll o conocido por algunas personas como In the Mood for Drama. Y es que hoy va a haber mucho de eso porque vamos a seguir jugando con la segunda y posiblemente la última sesión de Ed In Arcadia Ego para Cult Divinidad Perdida. Y es que otra vez, Jared, interpretado por Sergio, ¿qué tal estás?
1: Eh, muy bien con muchas ganas de esta partida porque realmente llevamos esperando para jugarla mucho tiempo entre unas cosas y otras y que cuando se iba a jugar que no había pasado tanto tiempo eh, no pude por enfermedad una enfermedad no tan mala como la de pitt pero una enfermedad eh, pues ha pasado mucho tiempo y bueno, a ver cómo empezamos con el mood, cómo vamos entrando, pero, pero guay, con muchas ganas.
0: La música está ahora, tu trapo de golpe, increíble. Vale. Y como siempre, tenemos a nuestro querido Master o. Oh... En este caso, en Et in Arcadia Ego, va a ser Peter Saint-Denis, o como se pronuncie, que va a ser interpretado por Jack. ¿Qué tal estás?
2: No intentéis pronunciar mi nombre a la francesa. Hace generaciones que en mi familia dejamos de hacerlo. Pues muy bien, muy bien. Encantado de volver a dirigir esta partida que como decía Sergio ya hace más de un mes desde la primera, desde luego nuestros planes no eran estos, pero eh, hubo complicaciones y, y muchas ganas muchas ganas de, decía Sergio a ver cómo nos metemos en el mood pues de golpe, no que acabe otra posibilidad, o sea, tenemos que empezar con el drama desde el principio, Uy, ya lo bajaremos un poco pero tenemos que empezar desde el principio así que, a ver qué tal va a ser una partida un poquito distinta de nuevo me gustaría decir, hacer un disclaimer esto es una partida de cult divinidad perdida y estas partidas pues suelen contener una serie de contenido tocar unos serie, una serie de temas que a mucha gente le podría repeler la podría ofender pero bueno, nosotros estamos aquí para pasarlo bien y si alguien se siente ofendido pues no es nuestra culpa y pues que no nos vea y ya está <risa> al final lo, lo que estamos haciendo nosotros es interpretar un papel y para pasarlo bien no es que pensemos nada de lo que decimos o quizás sí, quién sabe así que yo poco más que añadir si queréis vosotros añadir algo más
0: qué bueno que algunos interpretamos un papel pero otros en la realidad no voy a decir quién cada uno sabrá <ríe> y decir bueno que estoy yo yo hago de Samuel, se lo interpreto y, y no sé, que yo quiero yo drama, ya está. Con eso estoy contento. Y bueno, yo creo que la mejor manera de meternos en el mood va a ser con un tremendo resumen, ¿no Jack? Exactamente, exactamente.
3: Y si la primera
2: vez os pedí que olvidarais, ahora me gustaría que recordéis. Sé que es lejano, sé que está borroso, sé que he pasado tiempo y sé que ahora podría parecer un sueño. Pero ocurrió. Y yo sé que está ahí dentro. ¿Lo recordáis? Arcadia. El sonido de ese lago que nos arrulla. El cielo de color naranja. Y ese par de adolescentes que se cogen de las manos, se besan y se hacen una promesa eterna. Arcadia esa fresca noche donde el sol, la luna y las estrellas conviven todos juntos, y vemos a Tutor y a Pupilo tirados en el césped señalando las estrellas y contándose historias. ¿Os acordáis de el lugar donde hombres y mujeres son felices y se aman sin distinción? Ese lugar de ensueño, porque no hay un sueño mejor que este. Y aún así, Etina Arcadia Ego, y ese adolescente ya no es un niño, ahora es un hombre adulto que ahoga sus penas y su culpa entre cartas con la firma de su antiguo amor. Y ahora ese pupilo ya no lo es más y baja a las persianas de su casa y llora sabiendo que todo lo que tiene y todo lo que es importante para él se acaba perdiendo y se muere sin que él pueda hacer nada para evitarlo. ¿Y qué hay de Peter, el siempre bueno Peter, viviendo la crónica de una muerte anunciada? Y está solo. En Arcadia. En una gigantesca mansión familiar que, que no es un cuadro. La enfermera. El par de miembros del servicio. Pero Pete está solo. Pasa solas los últimos momentos. Débil. Anciano enfermo en su silla de ruedas, es una sombra. Una sombra del hombre que fue y que quizá todavía sigue siendo. ¿Lo recordáis? Un cigarrillo, ningún cenicero, una habitación fría, un conductor con una visión dudosa una pesadilla desagradable. La fotografía, la chimenea y el caer de la nieve. ¿Lo recordáis? La propuesta de Peter de dar un paseo por la nieve. Cómo Peter se dirigió con la silla por el pasillo y gritó para que le trajeran su abrigo. Ni siquiera gritaba fuerte. Jared cargándolo sobre su espalda y Peter riendo como un niño pequeño. ¿Cuánto llevas aquí solo, Pete? Toda una vida. Y entonces Peter se puso sobre sus dos piernas, con los pies descalzos sobre la nieve y sus ojos chispeaban mientras miraba al cielo, y los tres hacíais ángeles de nieve. ¿Los recordáis? Porque eso es
3: Arcadia. ¿Y esa bocina?
2: Es el sonido que os despierta de este ensueño. La nieve sigue cayendo a vuestro alrededor y al escuchar la bocina, Pete levanta la mitad de su cuerpo, se incorpora. Samuel, ¿ves cómo la furgoneta de Dwight y Letitia, los dos miembros del servicio, empiezan a aproximarse a la verja? Y es de ese coche del que viene el sonido de la bocina. Se están acercando a la verja y la verja parece estar cerrada. Tú también lo ves, Yared.
0: Me levanto y secudo la nieve de mis ropas. ¿Qué están haciendo?
2: No encuentran el camino. Ve a señalárselo, Samuel. No necesitas llave.
0: Lo miro extrañado. ¿Cómo no pueden encontrarlo si viven aquí? Pero me acerco.
2: ¿Te das cuenta de que todo el camino todo el lugar donde os encontráis, los terrenos de la finca y más allá de la verja, están completamente cubiertos de nieve. No se ve el camino, no hay ninguna forma. La única forma que tienes de ver la tierra que hay justo debajo de la nieve es mirando al hueco que dejas cuando te levantas, ese hueco con forma de ángel.
0: He sonreído a Peter, pero en realidad me han molestado. Han interrumpido un gran momento. Sacudo mi cabeza y llego hasta una verja y les hago señales con las manos.
2: Cuando llegan hasta tu altura, bajan la ventanilla por el lado del copiloto y ves a Dwight mientras que la tía está conduciendo el coche. ¡Muchas gracias! El camino cada vez está más difícil que de costumbre. Si la, nueve, si la nieve sigue cayendo así, mañana no voy a poder pasar con la furgoneta. ¿Dónde vais? A por las cosas, claro. Llevamos toda la compra ahí detrás, pero la descargamos nosotros. Avísame cuando lleguemos a la curva. Claro. Mientras sube la ventanilla, murmura para sí. Este sol de invierno no derrite la nieve ni aunque quiera.
0: ya llegáis doy un par de golpes
2: escuchas casi como se ve se pegará un volantazo aunque la velocidad a la que va la furgoneta es muy lenta y los escuchas discutiendo en el interior y sus voces llegan amortiguadas todo esto lo estás viendo Yareth desde la distancia y puedes empezar a ver como Pete empieza a tiritar
1: Vamos para dentro, Pete Sí, claro Creo que ha sido suficiente nivel por hoy
2: Pero lo hemos pasado bien, ¿no?
1: Me ha Recordado a otros tiempos
2: Él te sonríe y puedes ver sus encías descarnadas cuando lo hace. Y aún así, su sonrisa sigue siendo bonita, pero quizá más en el recuerdo que en el presente.
1: Vamos, sube a mi espalda.
2: Peter se sube en tu espalda y podemos veros, alejándonos un poco con la cámara, como dais paso tras paso tras paso en la nieve que ya empieza a cubriros más allá de las rodillas, por encima, a medio muslo. Finalmente acabáis llegando a la puertecita de la entrada que tiene tres escaleritas de esa gigantesca mansión arcadia. ¿Que la recordáis? Desde la fachada principal solo parece tener una planta, pero sabéis que tiene más de una, claro. En el momento en el que entras, puedes ver cómo están metiendo la furgoneta en el garaje que hay anexo a la caja, siguiendo las indicaciones de Sam. Y en la propia recepción está la enfermera, ¿cómo se llamaba, Jennifer?, rubia, ojos verdes, y está haciendo una mueca extraña con el lado izquierdo de la cara. ¿Te dirige a una mirada difícil de interpretar, Yared? Eh,
1: ¿Ocurre algo, enfermera?
2: Ella no te contesta, se mete para la cocina y te indica con un gesto que vayas.
1: La no, sigo. Sí.
2: ¿Qué haces con Peter?
1: Lo dejo en el... en su sofá en el salón y lo tapo con... una con manta bien gordita
2: Me imagino también al fragor de la chimenea Sí Pues en ese caso lo dejas ahí Peter, te da las gracias en apenas un susurro muy, muy bajo y luego sigues a esa mujer rubia con un zapato de tacón bajo que te ha indicado que te dirijas hacia una esquina de la cocina muy alejada del salón. La más alejada, de hecho. ¿Pasa algo? ¿Qué crees que haces? ¿Qué creéis que estáis haciendo? ¿De verdad te parece una buena
1: idea? Y sí, la miro directamente a los ojos. ¿Te parece mejor idea tener aquí encerrado a Pete simplemente esperando a que se muera? A salvo
2: tenerle caliente y donde tiene todas sí. estas cosas.
1: Me acerco a ella y le subo Se va a morir. Y creo que en tus últimos días lo que quieres es disfrutar de lo poco que te queda. Si empeora,
2: no será responsabilidad mía.
1: Creo que cosas así le hacen feliz. un par de días más encerrado aquí, en esta jaula adornada con muebles caros. Eso no le va a hacer más feliz.
2: Sea lo que sea y pase lo que pase, señor Hatton,
1: la responsabilidad es suya. La acepto me acerco allá a milímetros que no hay nadie en este mundo que ame más puramente a Pete que yo créame será
2: cierto entonces que el amor mata
1: lo que mata es la enfermedad me giro
2: y salgo de ahí. Y justo cuando la dejas vemos un primer plano de su cara y cómo hace esa mueca con la parte izquierda de su cara que tanto la fea. Y podemos verte como caminas hacia Peter y te sientas en el sillón que hay justo enfrente o en otro lado. Dímelo tú.
1: Ven que está justo
2: frente. Puedes ver que Peter justo se ha puesto unas gafas y que está intentando alcanzar su silla eléctrica para que esté justo al lado del sillón por si necesita levantarse. Pero sabes que no puede levantarse solo.
1: Se la, se la acercó. Gracias, pero podía hacerlo yo. No, no te esfuerces, Pete. Miro por la ventana a ver si Sam está entrando, le queda mucho o sigue atareado. Pues parece que le están poniendo como
2: bolsas y bolsas encima y Sam las está cogiendo todas y les están indicando dónde tiene que llevarlas. Peter. Sí. Lo siento. Siempre estás igual,
1: pidiendo perdón por todo. Sí, pero esta es la vez en que más culpable me siento. ¿Recuerdas aquella vez en
2: esa clase? Ese verano cuando me besaste por primera vez. Ese fue el primer lo siento. Lo recuerdo.
1: Y ojalá hubiese habido muchos más y no te estuve dando este hoy. Puedes mostrar
2: un sentimiento con mucho más que un lo siento.
1: Soy muy débil. Tú siempre has sido mucho más fuerte que yo. No. No tuve la fuerza para salir de ese agujero que era la academia militar y luchar por ti. Ni tan siquiera para responderme a la carta. Eso es culpa mía, Pete. Y no me lo voy a perdonar jamás, aunque tú lo hagas. Nunca has tenido nada que
2: perdonarte. Ni yo he tenido nada que perdonar. Lágrimas saladas y promesas eternas. Lo nuestro era muy intenso, Yaref. No había nada que perdonar. Además, estarás ahí al final, ¿no? Me lo prometiste. Okay.
1: Pero podríamos haber aprovechado todos estos años como, como han sido para ti.
2: No quiero hablar de eso. Prefiero hablar de lo que no pudo ser, hablar de lo que ha sido. ¿Qué crees que habría pasado si hubiéramos congelado el tiempo de verdad? Si nos hubiéramos quedado en ese momento.
1: Que hubiésemos sido felices. Todo lo que hubiésemos querido y más.
2: Y si hubiera una forma de hallar... Lo haría, sin dudarlo. ¿Todavía me amas?
1: Con toda mi alma. Lo único que me ha mantenido con vida estos años. A pesar de las burlas y los desgraciados de mis compañeros han sido tus cartas, Pete. Así que... lo siento y gracias. Deja de pedir
2: perdón. Lo sé, por eso las enviaba. Hazme un favor, si me amas, Deja de pedirme perdón.
3: Está bien. Lo
1: intentaré, lo menos.
2: Y en el momento en el que dices eso, el fuego se apaga. Y no hay ninguna ráfaga de viento que lo haya apagado. Pero nos vamos de ahí. Así que cuéntanos, Sam. ¿Dónde estamos? ¿Qué
3: vemos?
0: Vemos las estrellas claramente desde mi habitación. Estoy sentado. He puesto una silla justo delante de la ventana. Me pregunto... ¿Cuántas estrellas nuevas estoy viendo? ¿Cuántas estoy dejando de ver? No sé cuánto va a durar esto. Diría que ojalá congelar el tiempo, pero... Mejor ahorrarnos esa parte. es un mundo real. Entonces, justo a mi lado, vemos esa característica silla de ruedas eléctrica. Cuánto hacía que nos diamos esto, Peter.
2: Demasiado. Siempre es demasiado. ¿Ves esa de ahí, la de arriba del todo?
0: Acércame el bastón. Es que lo que hago es directamente coger su brazo. Y elevárselo.
2: Y puedes ver que realmente esas manchas que tenía al principio del día parecen haberse ido desapareciendo conforme ha ido avanzando. Y lo ves más lúcido. Y sus dedos son menos huesudos. Pero sonríe y se deja hacer Esa es Virgo. Y justo al lado está Venus. Curioso, ¿eh? Con razón pensaba que había tres caras de la diosa. Pero ya sabes todo eso y más, ¿no? Eres mucho más experto que yo ahora.
0: No sé si podría decir eso, Peter. Creo que aún puedes enseñarme muchas cosas.
2: Siempre Dime. puedes seguir viniendo aquí,
0: Arcadia. Pero esto no es un paraíso, Peter.
2: Sabes que los paraísos no son lugares, sino que se convierten en paraísos por la gente que hay en ellos.
0: Y cuando no hay nadie, se convierte en un infierno, en una pesadilla. Nunca te han venido a visitar, Peter, aparte de nosotros.
2: niega con la cabeza y entonces ves, escuchas un chasquido y ves un destello rojizo y Pete se lleva el cigarro a la boca y le da una larga la bocanada. Se traga el humo y luego te tiende
3: el cigarro. Yo
0: te cierro mis ojos. Dudo por un instante, pero acerco su mano y nuestros dedos chocan por un momento y lo cojo. Le doy una calada, ¿sabes? Yo creo que un paraíso uno de verdad, es aquel que está en los brazos de aquel a que amas. Y eso nunca va a ser un infierno. Jamás.
3: Tú no me amas,
2: Samuel.
0: Yo no tengo que darte ningún abrazo
2: No llegue el momento. Tienes que dejarme marchar.
0: No sé si podré.
2: Podrás si debes hacerlo.
0: ¿Cómo despedirme de un segundo
1: padre? Los padres
2: están, y parece que están desde siempre, pero al final se acaban yendo. Es un ciclo. Y tú serás padre algún día, y, y lo sabrás también. Serás el padre de alguien, alguien que te considerará irreemplazable. Y... Pero no lo eres. Todo pupilo sucede a su maestro y todo hijo acaba enterrando a su padre.
0: Es el ciclo. Si pudieses retroceder en el tiempo y pudieses cambiar una sola cosa en tu vida, ¿cuál sería, Peter? ¿Qué cambiarías?
2: Creo que congelaría el tiempo. Creo que me rodearía de la gente a la que más he amado en el momento en el que más los he amado y los repetiría una y otra vez.
0: Yo si pudiese cambiar algo creo que me haría tu amigo.
2: Él se lleva de nuevo el cigarro a los labios mientras te mantiene la mirada. Y en sus ojos, algo menos amarillentos y algo menos enfermos, hay un chispido de alegría, melancolía. No lo sabes muy bien, pero sabes que está agradecido.
0: Lo último que vamos a ver es como lentamente mi mano va desde su hombro izquierdo acariciando lentamente hasta llegar al derecho, para quedar mirándonos a través de esa ventana el cielo nocturno y estrellado, mientras ese humo de cigarro va llegando y disipándose en el techo
2: pero tiene arcadia ego y las estrellas que iluminan nuestra escena se apagan cuando la sombra le, las cubre por completo y entonces se escucha el sonido de una fuerte pisada en el pasillo, Sam. En un pasillo que acaba en una puerta. El origen del sonido no está claro del todo y ves a Peter bastante confundido. Pero Yareth, tú ves la puerta que ha aparecido en mitad del salón. Y sabes que los pasos se dirigen hacia la puerta. Y
3: que todo paso termina.
1: Me intento de esconder lo que sea que viene y se acerca a esa puerta. Ese o detrás de... el armario detrás de ese reloj de cuco detrás de lo que sea. Es la, la última vez que escuche esos pasos aquí. Escuchas entonces
2: la voz amortiguada e imponibunda de Peter. Y cuando te diriges a él puedes ver que su pelo ha encarecido y como sus brazos cada vez son más finos, su cuerpo se vuelve frágil y la puerta resuena. Como si la patearan, como si la golpearan hacia adentro. Y Peter no puede
1: levantarse del sillón. Corro, corro hacia él. Y lo cojo como si fuera un muñeco.
2: Todavía no. Todavía
3: no. Está aquí. Tranquilo. está vez,
2: la puerta se rompe hacia adentro en el momento en el que dices esas palabras y entonces la sombra que ha apagado el fuego inunda la escena. Porque toda puerta se abre y la sombra comienza a materializarse, ocupando las esquinas ocupando todo y a punto de balanzarse contra vosotros. ¿Qué haces, Ared?
1: Miro a todos lados, buscando algún resquicio al que no haya llegado aún esa sombra. Vosotros
2: sois vosotros y, como si tuviera tentáculos, podemos ver cómo se va aproximando por el suelo ese zarcillo de oscuridad uno hacia ti y otro hacia Peter.
1: Voy a defender a Peter, como sea. Utilizando la violencia o cualquier cosa que pueda coger para usar como arma. Pues hazme una tirada de del combate. Dale.
2: Son dos maravilloso. Dales. Dale a justo ah, en tu vale. ficha tienes debajo de violencia la propia casilla de entablar combate. Ahí hace la suma automática.
1: Sí sí va a ser mejor. Ok. Sin modificador. Ahí vamos. Fallo.
2: Pues dime, ¿qué has intentado coger para
1: enfrentarte a la sombra? He intentado coger esos típicos. No sé cómo se llaman. Pero esos hierros que utilizas para meter dentro los troncos de. La chimenea. Un atizador. Un atizador. Eso. Como si fuese una lanza o yo qué sé. Y el
2: esfuerzo es inútil porque el atizador se hunde en el aire y en la sombra. Y la sombra acaba cubriendo el propio atizador, dejándote atónito y llegando casi a acariciar tus dedos. Y déjame decirte algo, Jared. Está frío, muy frío. Pero mientras estás haciendo eso, la otra, el otro zarcillo, se abalanza hacia Peter y empieza a cubrirlo. Y podemos ver cómo casi lo coge del cuello. Y entonces la escuchas, la voz. Te hago esto porque te quiero.
1: Y me lanzó a por él. Le voy a agarrar y voy a tirar de él con toda la fuerza que tenga. ¿De Peter? Sí. Actuar bajo presión. Que en principio tengo un 3.
2: Puedes hacerlo. Pero puede que Peter se rompa si lo haces. Se lo quitarás, sí. Pero puede que Peter sufra las consecuencias.
1: Intento tirar lo más abajo que pueda de Peter. Sé que le va a doler, pero es eso que esa cosa se lo lleve. Pues Peter chilla. 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 Lo único que puedo repetir es lo siento, lo siento, lo siento.
2: Cuatro letras las tienes grabadas en tu cabeza cuando despiertas en tu cama esa noche Jerez M O R S abres los ojos y lo que te inunda es la oscuridad estás tumbado en posición supina en tu habitación en la cama
1: la habitación está normal
2: Sí, te das cuenta de que no es la tuya de tu casa,
1: y entonces los recuerdos vienen a ti, Arcadea. Salgo corriendo por la puerta y me dirijo hacia la habitación de Pitt.
2: Estoy seguro de que lo piensas y que mentalmente haces ese camino abriendo la puerta, dirigiéndote hacia él, ¿y cómo te lo encontrarías? ¿Leyendo un libro en la chimenea? Tienes primero que subir esas escaleras. Recuérdalo, vuestra habitación está en la planta de abajo. Ellos Exacto. están en la de arriba. Pero lo haces en tu cabeza, claro. ¿No puedes moverte, Jared? No puedo. No. ¿Sabes? Esas veces que despiertas y es como si un peso te estuviera aplastando. Tuviera tus extremidades agarradas a la cama. ¿Te aplastará el pecho y te costará respirar? ¿Te agarrará por los hombros, como si salieran unas manos de entre las sábanas y te empujaran
1: contra el colchón? Sí. Porque... me levanto muy a menudo con... esa misma sensación.
2: Pues entonces sabrás que es imposible levantarse. No estás solo, lo sabes, la ciencia cierta. Hay alguien más en esta habitación entre las sombras.
1: ¿Quién? ¿Quién está ahí?
2: Casi te parece ver a Sam a tu derecha, a Peter de pie a tu izquierda. Y una especie de sombra informe que poco a poco va por tus pies, tus piernas, tu entrepierna, tu abdomen y al final te acaba aplastando el pecho. Y tus costillas crujen. ¿Qué haces, Jared? Pídeme ayuda,
1: Sam. ¿Intentas hablar?
2: Sí. Y vemos como un estertor ahogado sale con el último hálito de respiración que te quedaba de tu boca. Y esa presencia aprieta y aprieta y aprieta. Y ahora va a tu cuello. ¿Qué haces ahora?
1: Como nadie me va a ayudar? Intento zafarme retorcerme en la cama para caer a un lado
2: no fue una tirada de mantener la calma
1: y tengo un dos.
3: ¿Está bien?
2: Pues tan pronto como ha venido, la presencia desaparece. Y tú acabas cayéndote a la cama y te golpeas con la mesilla justo en la frente. Pero estás libre y solo.
1: Ahora sí. Ahora puedo moverme y ir a buscar a los demás. Eso parece, pero te duele el cuello. Me miro en el espejo del
2: baño, de la habitación. Son unos hematomas muy curiosos. Es casi como si hubiera habido un par de grandes manos apretando tu cuello hace solo unos instantes.
1: Miro por la ventana, a lo oscuro del bosque que rodea Arcadia.
2: Nieve y oscuridad es una bonita mezcla.
1: estoy temblando, dolido, pero, a duras penas, salgo de la habitación con miedo de que me voy a encontrar en el pasillo. Pero lo hago. Pues dímelo, Sam. Después de esta especie de pesadilla que
2: has tenido, te has despertado tú también de forma abrupta. Así que tú nos dirás. ¿Te encontramos en el pasillo o dónde?
0: En el salón, al lado de la chimenea. He mandado a encenderla. Hay algo en ese fuego que me aporta tranquilidad.
2: Percibes cierta actividad que viene por el pasillo y también escuchas algunos murmullos procedentes de la habitación de Peter. Parece que toda la casa está despierta. He de recordar que el servicio no duerme en la propia casa. Únicamente van por la mañana a preparar el desayuno y por la noche a preparar la cena. Y luego en la furgoneta de Dwight, tanto Dwight como Letitia van y vienen. Ahora mismo no hay nadie en la casa salvo vosotros dos. La enfermera
0: y Peter, por supuesto. La enfermera parecía bastante molesta esta mañana, por lo que al final habré optado, después de muchos intentos, encenderla yo. Es una pequeña llama. Y cuando... Oigo que se aproximan unos pasos. Me asusto. Y le doy la espalda a la chimenea. Y miro la dirección de esos pasos.
2: Vuestra escena.
1: Es como el picaporte de la puerta se abre con nerviosismo, pero la puerta acaba abriéndose y empieza a asomar en la cabeza a Yareth.
0: Por un momento casi se me sale el corazón cuando he escuchado ese clink, 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 cling, cling del pomo.
1: Usted. Hay algo que no va bien. Algo que viene a por, a por mí y a por, por Peter. ¿Pero qué te tú notado, Tú no has notado nada, pero si estabas delante...
0: He tenido un par de pesadillas, pero...
1: ¿Ves unos ojos? Fuera de sí. Asustados. Venga, Sil. Estabas a mi lado. ¿cómo, ¿Cómo no has podido?
0: He notado algo extraño. No recuerdo si es un sueño o ha el... ocurrido realmente.
1: El el, el fuego. No, no le gusta el fuego. Por eso lo ha apagado. Se mueven las sombras. Lo que coño sea lo que me haya hecho esto, te enseña el cuello. Es
2: interesante, Samuel. ¿Cuánto confías en Yared? ¿Confías en sus palabras? ¿Lo crees?
0: No. No del todo. O sea. Sé que no quiere hacer ningún mal ni lo estar haciendo de mala fe, pero creo que está exagerando.
3: Entonces,
2: ¿puedes comprobar cómo las marcas que tienen el cuello en realidad existen ¿y sabes que si pudieras hacer un análisis de esas huellas descubrirías las propias huellas de Jared en su cuello
0: ¿qué es? ¿Qué cojones te ha pasado?
1: No lo sé. ¿Sabes? Es una... mierda. Que salía de las sombras y nos arrastraba a Pete y a mí. Que igual que le intentaras atacar o... intentases escapar. Te... ahogaba. Era como una rosa en el pecho. Estaba partiéndome ya algunas costillas.
0: Me acerco. Te acaricio el cuello, pasando por tus costillas y aprieto un
1: poco. Ten cuidado, que, que me duele. Parece que estén partidas. No, no, los...
2: Pero sé que hay hematomas también en su pecho. Como si un gran peso se hubiera ejercido contra su torso. Nada que unas manos fuertes de soldado no pueden
0: hacer. Tío, creo... Creo que deberías ya que te miren eso. ¿A dónde? Háblalo.
1: ¿Con la enfermera? Sí, si es
0: la única que te puede ayudar ahora.
1: Sí, pero... Yo creo que no le caemos muy bien.
0: Pues ves a ver a Peter y habla con él. Ves con él a verla y ya está. Seguro que te echa una mano. Pero no puedes hacer eso. Te miro el cuello. Y te miro en las costillas.
1: Se acerca a ti y te mira fijamente. ¿Crees que estoy mintiendo? ¿Crees que no. no digo la verdad? Creo.
0: No lo sé. Creo que. Te, has coge sido... pe...
1: Te coge por la pechera. Samuel. Estoy diciéndonos la puta verdad. Y como no actuemos rápido. Esto no va a ir a mejor. Te
0: suelta. Yo me echo para atrás, casi tres un par de pasos. No sé qué te pasa.
1: No sé qué te pasa a ti. Creo... Y ves que sale de la habitación. De ti. Yo me dirijo a la habitación de Peter
0: Pero antes de que la llegues a alcanzar Te digo desde el fondo Jared Hemos pasado por muchas cosas en tan poco tiempo Nos ha afectado, ya está S Simplemente eso Cálmate ¿Qué es? Cálmate
1: No lo vas a entender hasta que lo veas Igual entonces ya es demasiado tarde, Samuel que es la enfermera Sí, ha sacado la cabeza
2: por la puerta y sabéis que hay más gente en la casa tiene la puerta entreabierta y tú que vas primero Jared, puedes echar un vistazo y ves que Peter está efectivamente durmiendo y hay una pantalla que muestra sus constantes vitales y no eres médico, ni enfermero, ni nada que se le parezca, pero sabes que algo no va a él todo bien.
1: ¿Qué ocurre? ¿Eh, ¿Enfermera? Ella, Hay algo que debamos
2: saber. Ella te hace un gesto para que salgas de la habitación, sale contigo, cierra la puerta cuidadosamente sin hacer... Ni el más mínimo ruido. Se ha despertado en mitad de la noche, chillando. No está durmiendo bien. Es normal estos días. Además, ha cogido frío.
1: Hay algo. Aquí que viene a por, a por el día. y a por mí. Al menos de momento. Igual luego no va por vosotros también.
2: Si tú tampoco puedes dormir, puedo recetarte lo mismo que a él. Muchas menos y, cantidades, y, y, por supuesto. Y, ¿Y qué
1: hay de estas heridas?
2: ¿Qué? Te mira, Sam. ¿Qué le has hecho? ¿Qué os habéis hecho?
1: No me lo ha hecho él. Me he despertado es con estas, me he despertado con estas heridas. Me las ha hecho esa cosa en sueños. Escuchadme, yo tengo un paciente.
2: Si vais a estar así, es mejor que mañana os vayáis de la casa. Me lo podéis matar de un disgusto. Peter estaba muy emocionado, muy feliz de volver a veros. Más te vale que no vea eso.
0: Mi rostro cambia. Muy serio. Nosotros no vamos a hacerle daño a Peter.
1: Pero... Esa cosa sí. Y si no queréis creerme, bien. Pero no voy a dejar solo al amor de mi vida, no otra vez. Enfermera,
0: Peter alguna vez se ha quejado de alguna pesadilla o... Alguien que haya venido, no sé.
2: No, no hasta esta noche.
1: Si sí, pudiera hablar con él.
2: Está durmiendo. Será mejor que no lo despertéis o no conseguirá dormir en toda la noche. Ahora mismo lleva tanta droga en el cuerpo que probablemente os matará cualquiera de vosotros. Dejadlo descansar. Si lo queréis, dejadlo descansar. Y ella se va tras hacer esa última mueca. Y si me lo permitís, con ella vamos a hacer un fundido negro. Por la mañana, el desayuno no está preparado. Jennifer justo cuelga el teléfono y os informa de que Dwight y Letitia han llamado para decir que no pueden venir a Arcadia esa mañana, que lo intentarán más tarde si la tormenta vaina. Si os asomáis por la ventana podéis ver cómo toda la campiña circundante está cubierta por nieve. Hay tanta que si abrís una ventana entraría en toda la habitación y sería casi imposible volver a cerrarla. La nieve, esa nieve tan festiva y acogedora que os había parecido ayer, ahora es fría y desagradable. Peter sigue durmiendo. Jennifer os dice que es algo inusual. Pero que no considerando la noche que pasó. La notáis preocupada. Estamos el sábado por la mañana. Vosotros me diréis qué queréis hacer.
0: ¿Sabes cocinar, Jared? ¿Acaso crees que
1: un militar sabe cocinar. Quizás si tuviese un kit de supervivencia, pero poco más. ¿Cómo has
0: sobrevivido tanto tiempo?
1: Bueno. En el cuartel hay una vieja una vieja fofa que es nuestra cocinera. Se llama Karen. Es la gruina, pero cocina el mejor quiso de costillas de todo el país.
0: Podríamos preparar algo a Peter
1: ¿y qué sabe un universitario de cocina? ¿tú has vivido solo?
0: algo más que un militar
1: esa es toda la esperanza que tenemos
0: entonces ahora nos vemos en la cocina como estoy cortando algunas verduras. Como estoy mandando a Jared que vaya preparando agua, un cazo, una sartén con un poco de aceite. O fácil para él, claro. ¿Has... ¿Escuchaste lo que dijo ayer la enfermera, no? Nunca antes le había pasado nada a Peter no hasta que hemos llegado a nosotros
1: nunca ¿Crees que... antes me había pasado algo como lo de ayer Sí, algo parecido o un ápice pero no tan fuerte
0: ¿crees que le estamos haciendo mala Peter? tal vez no deberíamos haber venido
1: no no somos culpables de nada solo de querer a nuestro amigo
0: Entonces, hagamos de sus últimos días un paraíso. Podemos hablar con él si quieres después.
1: Vale. Pero sigo preocupado.
0: Yo también, Jared.
2: Yared, la sartén no se calienta
1: Parece que el suministro Se ha cortado Lo que nos obliga a Hacerlo la vieja usanza Ves como se dirige con la sartén a la chimenea y hace hueco entre los troncos Para poder cocinar allí
0: Al final sí que eres un superviviente
2: Solo un militar y conforme tú levantas la cabeza y miras por encima del hombro como Yárez se acerca y hurga entre la chimenea con el latizador para hacer unas brasas y para poner ahí la sartén, ves como el fuego vuelve.
3: ¡Qué casualidad!
2: Pero vamos a fundir en negro, si os parece bien. Y la siguiente escena creo que puede ser el, el almuerzo. Peter se despierta a la hora de almorzar. Entonces para él es un almuerzo, comida o desayuno. Está... Sentado con vosotros a la mesa, él por supuesto ha aproximado su silla de ruedas que tiene la altura precisa para comer. ¿Qué es la comida? ¿Qué habéis hecho?
1: Me imagino que unos huevos con bacon un bacon un poco carbonizado en algunas partes pero se puede comer y algo de ensalada de col eso también pues
2: él ha movido y removido la ensalada con el tenedor y en el momento en el que llegan los huevos y el bacon y se acerca el plato con una mano temblorosa, lo veis arrugar la nariz y como lo aleja un poco de sí. ¿Tú qué haces, Samuel? Le
0: observo.
1: ¿Acaso ya no te gusta el bacon, pito.
3: Te mira.
2: Y entorna los ojos. Lo ves mover el labio inferior, como si fuera un tic. Como si estuviera a punto de llorar. Y de hecho ves sus ojos vidriosos. Samuel, quiero verte en mi despacho más tarde.
0: Claro, Peter. ¿Ocurre algo?
2: Creo que va a ser mejor que te deje ese libro. La nota que me has sacado en latín es... imposible. Prohibitivo. No lo permito. ¿Cómo se te puede haber olvidado un zoom elíptico? ¿Cómo no te has dado cuenta de que en esa frase falta un verbo? Impermisible.
1: ¿De qué me
0: estás hablando?
1: Impermisible. Y no a Samuel y le cojo la mano.
2: Si no vas a venir aquí a aprender, no sé qué haces en esta universidad.
0: Me acerco. E Hincó una rodilla delante de él para ponerme a su altura. Y le cojo de la cara. Estamos en Arcadia,
3: no, no, no,
2: Samuel ¿Qué te por... Has venido a verme Samuel no tendría que haberte regañado, lo siento.
0: No pasa nada, Peter. ¿Estás bien? Sí. ¿Te encuentras mal?
2: No, no. ¿Por qué no hacemos ángeles de nieve?
0: Ya los hemos hecho, Peter. No pasa nada, Peter. Está todo bien. No te preocupes. No tengo hambre. Estaré
2: en la biblioteca. Gracias por venir. Entonces escucháis el, som, el zumbido de la silla eléctrica. Conforme maniobra y Peter a bastante velocidad se aleja de allí.
1: Es devastador. Es? Verlo así
0: y haberle mentido, haberle seguido la corriente.
1: Da igual lo que hagamos, Samuel. Él intenta soportar su terrible enfermedad como, como puede. En algún momento se olvidará completamente de, de nosotros.
0: No se merece esto.
1: Nadie se merece esto.
0: Al menos todavía. La vida que ha vivido para acabar así.
1: La vida no es justa, Samuel. Pero... sigo creyendo que si eres bueno alguien vendrá por ti. ¿Y quién
0: va a venir a por él?
1: Seguro que ahí arriba hay alguien que va a venir a por Peter.
2: ¡Soldado! ¿Se cree que vamos a ir a por él todas las veces? Levántese de la cama. ¿Qué pasa? ¿Le ha gustado el rancho que le hemos dado al resto de sus compañeros? Pues usted no se merece ni una mierda de eso.
1: Sí, 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 teniente. Lo siento,
0: señor.
2: Eso es. Disciplina y subordinación. Los que la gente de tu clase tiene que tener, a los que no somos desviados. ¿Has oído lo de la plaga gay? ¿Eh? Sí. Yo lo llamo castigo divino. ¿Tiene algo que decirme, soldado?
3: No, señor.
2: Eso es. Cada uno tiene lo que se merece.
1: Sí. Cada uno, al final, tiene lo que se merece. Y vuelves. Has quedado
2: colgado un segundo, pero tienes a Samuel de delante.
0: ¿Eh? ¿Dónde estamos? Estamos en Arcadia, Jerez.
1: Sí. Creo que Pete no es el único que está perdiendo la cabeza. Si no
0: le cuidamos nosotros, ¿quién le va a cuidar?
1: No sé, quizás es enfermera, pero a tengo, ¿Qué quieres, tengo que que, que mantener la mente clara, solo eso no he son muchas emociones y me afecta.
0: Te lo he dicho, hemos vivido mucho en tan poco tiempo. Intenso es normal, sí
1: tienes. Sí.
2: La carne está medio cruda. Sam, eso es lo que piensas cuando te echas ese trozo de salchicha a la boca. La lechuga está más mustia. ¿Te apetece un pitillo?
0: Ahora... Pero lo único que tengo ganas es encerrarme en mi habitación y gritar.
2: Pero tu habitación está fría.
0: Y que no gusta
2: ¿Qué hay de Yarez? ¿Está frío Yarez también? ¿Cuando le tocas? ¿Cuando te ha cogido la mano?
0: no es que esté caliente quema quema muchísimo
2: quema como quema el hielo seco cuando te acercas a él y lo agarras termináis vuestra comida que ya no sabe tan bien. Vosotros me diréis... ¿Qué vais a hacer ahora? Estamos más o menos a mitad de sábado.
1: Quizás Pete tenga algo en su biblioteca que, que me ayude a calmarme. Quizás debería leer un poco. Leo muy a menudo, ¿sabes? Pero. Siempre leo lo mismo. Y te sonríe de una manera. Forzada.
0: Lo que hay en esa biblioteca que te va a calmar es tu paraíso.
1: ¿Mi paraíso? Sí. ¿Qué es mi paraíso, Samuel?
0: Tiras quién es.
2: Y en el momento no en el que dices, escuchas el suave sonido de una tos que proviene de la biblioteca y oyes el crepitar del fuego y casi puedes sentir su calor. Ambos lo hacéis.
0: No deberías soltarlo. Deberías aprovechar cualquier oportunidad y apretarlo todas tus fuerzas siento mordimientos
1: a veces no bueno a veces como siempre no voy a poder evitar pensar que ya es demasiado tarde
0: pero no lo es para un último abrazo.
1: Nunca lo ¿Y es. Y si, si hubiese estado con Pete, quizás no hubiese acabado así.
0: Si pudieses retroceder en el tiempo y cambiar una sola cosa, ¿qué sería?
1: A mí mismo, mi debilidad la borraría, porque ha sido el lastre con el que he cargado toda mi vida.
0: ¿Y para qué quieres viajar al pasado? ¿Cuándo no puedes solucionarlo ahora? Y te doy un pequeño empujón con mi mano. ...llevándote a esa biblioteca.
1: Y con ese empujón caigo hacia adentro de la habitación.
2: sala está caldeada por esa gran chimenea. Y esta vez no es un reloj de cuco, sino uno de péndulo. Un par de sillones de cuero, como hay en el salón. Un sofá para los visitantes. Y un sofá justo al lado de un escritorio que está lleno de papeles y de pilas de libros. Y allí está Pete. No en el sillón, sino en la silla de ruedas. Cerca del fuego, leyendo un libro. Y alza la mirada cuando entras y sonríe levemente. Y luego vuelve a su lectura. Espera a que te acerques.
1: Pete. ya yes. ¿Qué quieres? Nada
2: importante. Lo deja a un lado en la mesita, dándole la vuelta al libro.
1: Hay algo que quería hacer desde, desde hace años desde es la última vez que nos vimos antes de que volviese ayer. Dime. No son palabras. Pero como ya desinclina. Sobre ese butacón donde suele leer Pete. Lo rodea con sus brazos.
2: Y notas que pesa muy poco y es casi como estar abrazando el aire de nuevo. Y él suelta una risa en el momento en el que lo abrazas y notas su aliento justo... justo en tu oreja y sobre tu hombro. Pete huele a químicos, Jared. Huele a enfermedad.
1: Huele a un hombre muerto. Y a pesar de eso sigue oliendo a Pete. que hay cosas que nunca cambian. Y no sé si notó esa calidez que siempre tenía él. Lo haces. No quería... No... No hacer esto y arrepentirme de otra cosa más. Deja
2: ya de arrepentirte, Jar.
1: Te quiero y lo haré siempre, Peter Sandenis.
2: Yo también te amo, Jared Hatton. ¿Quieres dar un paseo en la nieve?
1: No... No es posible. Ni siquiera creo que podamos abrir la puerta. Ojalá esa puerta nunca se hubiera abierto. Ojalá que no pita. Ojalá el mundo se fuera...
2: distinto. Este mundo estúpido nuestro, ¿verdad?
1: Este mundo estúpido... Y miro a Samu.
0: Y ves cómo te devuelve la mirada desde fuera de la habitación, sonriendo.
1: Espero que... Me lo enseñes todo ahí arriba, cuando me toque subir. Ya sabes, todas esas estrellas en las que siempre hablabas. Quizá Jar no ten, no tengas
2: que subir todavía.
1: Todavía no. ¿Sabes? Estoy muy nervioso últimamente. Por lo que todo lo que está pasando son... demasiadas emociones. Lo sé.
2: Pero ambos sois mucho más fuertes de lo que creéis.
1: Eh, de hecho, anoche noche tuve una pesadilla horrible. En la que aparecías tú. Nos atacaba como un monstruo hecho de sombras. Y te, te arrastraba y yo intentaba salvarte. Pero no podía. Porque a menudo sucede
2: que los temas de nuestras med meditaciones y discusiones reaparecen en nuestros sueños. Cicerón.
1: Sí, pero... Estáis preocupados por mí, eso es todo. Pero ¿en qué momento, Pit, un sueño pasa a ser algo real? Te enseña, le enseña las marcas que tiene en el cuello todavía.
2: ¿Cómo puede determinarse si
1: durmiendo estamos
2: y todo lo que pensamos es sueño? O si estamos despiertos y hablando en estado de vigilia. Eso es Platón.
1: Muchas gracias por nada, Platón. Eh, menos con Platón. Y ya se ríe. Y empieza a sentir esa calma.
2: Él creía que había un mundo muy bonito. Un mundo más allá de esta ilusión. Donde las cosas eran... Y eran perfectas. La verdadera Arcadia. <ríe> sí. O la idea de Arcadia, al menos. He ido a Narcadia. ¿eh?
1: Y le aprieto la mano. ¿Qué es lo que pasa cuando mueres, Jared? ¿Cuántas veces te lo voy a tener que repetir? Al menos una más. Deseo conceder. Cuando morimos, o al menos eso, es lo que se cree, bueno, lo que creo yo y parte de mi familia. Si has sido bueno, alguien va a venir a por ti, te va a acompañar en el viaje y de su mano vas a ir volando si, por los cielos. si ciegos. no has sido bueno, ya haré. ¿Qué sí, es lo que no, pasa sí. si no has sido
2: bueno? ¿Quién viene a por ti?
1: Nadie viene a por ti. Y te quedarás aquí. Quizás hasta que alguien... Hasta que alguien... Intente salvarte. No me dejes. Nunca lo haría. Sálvame. ¿Acaso crees que nadie va a venir a por ti? Sí.
2: Que van a venir a por mí.
1: Entonces, ¿qué problema hay? ¿Quién va a hacerlo? Seguro que... Alguien de tu familia o alguien que hayas conocido. Eres una buena persona, Pete. No, no. No.
2: Ese es el Peter Sandenis que tú recuerdas.
1: Es el único Peter Sandenis que conozco. Y es un rey. Estoy cansado. ¿De qué? De tantas cosas. Al final siempre acabaremos encontrando... La paz la calma. Ese paraíso. Esa Arcadia, Pit. Vamos a ir juntos a esa Arcadia.
2: No contesta. Se recuesta en su sillón y cierra los ojos lentamente.
1: Tengo un mal presentimiento con esto. Y por si acaso, dejo a Samuel ahí y voy a ver a la enfermera. golpeado en su puerta ¿Tú qué haces, Samuel?
0: Entró silenciosamente y le cojo la mano a Peter como si fuese Jared No quiero perturbar su descanso Quiero que siga pensando que él está aquí
2: pálida, Salvo por esas manchas que tiene a lo largo de toda la piel y esas uñas largas y amarillentas. Tú sí que reconoces la contraportada del libro que ha estado leyendo. Es el Liber Nobis de Carl Jung.
0: mi otra mano lo cojo quiero su portada luego su contraportada Sonrío. y lo abro
2: ¿alguna vez has oído hablar de él? es un libro póstumo cuenta los sueños y las Visiones de Carl Jung, discípulo, discípulo de Sigmund Freud, entre 1913 y 1917, uno de los principales trabajos del principal analista de sueños. Ya sabes, inconsciente colectivo, arquetipos, tú mismo has estudiado a Jung, pero no así.
0: Veo por encima el libro en busca de alguna página que haya consultado frecuentemente. Posiblemente esté más arrugada que las demás.
2: Sí, hay una. Una que está en la esquina de la hoja doblada hacia adentro. Y hay una imagen grande. Pide página, reza hipnos dios del sueño. Pero a quien hay representado en la imagen, tú no lo identificas como hipnos pues lleva una guadaña. Y viste de negro como su hermano,
0: pero sabes que no es hipnos Paso y pulgar por la imagen. Siguiendo esa guadaña, voy con cuidado. Parece como si fuese a cortarme.
3: Y de hecho lo hace.
2: Cuando miras la gota de sangre que comienza a formarse en tu dedo te das cuenta de qué libros os están rodeando. El libro tibetano de los muertos. Obras varias sobre el Milan Nalchor, también conocido como el yoga del sueño. Tanatología, sueños lúcidos. Las obras completas de interpretación de sueños de Freud. Y un último libro de la familia Denis Que no pega nada con todo lo demás y que aún así está en la misma estantería. La estantería de honor, como Peter la habría llamado. Como Peter la llamaría. Por cierto, ¿dónde está
0: Peter? Aprieto... ¿Dónde debería estar su mano? Pero pues no la noto.
2: Hay un montón de nieve. Una de las ventanas se ha abierto de la biblioteca de par en par. Y ahora escuchas como el viento entra. Y lo llena todo de nieve. El propio sillón donde Peter estaba sentado. Ahora solo hay un montón de nieve. Vives unas huellas que se pierden por la nieve de unos pies descalzos.
0: Peter, Peter, se me cae el libro de las manos y mi cuerpo reacciona solo tras esas huellas.
2: Y te vemos encaramándote a la ventana, y como aunque la ventana está a cierta distancia del suelo, la nieve ha caído, he caído tanto. Que estás caminando a la misma altura que la ventana por la propia nieve y te hundes. Cada vez que das un paso te hundes y tienes que llevar mucho cuidado para que no quedara atrapado por la nieve. Y allí, al fondo, puedes ver a Peter. Pero lleva un camisón blanco que es indistinguible con el resto de la nieve. Y está empezando a anochecer. Jared, ¿has escuchado los gritos de Sam? Y cuando corres hacia la biblioteca, puesto que la enfermera no ha contestado, ves el montón de nieve en la ventana abierta y escuchas los gritos de Sam fuera de la casa. ¿Qué haces?
1: Pues... Corro rápidamente a... A la, a la chimenea de abajo Para coger Esos, siempre se me olvida Esos palos de hierro ¿Cómo era? Bueno, da igual Para poder clavarlos en la nieve Y que pueda sujetarme con algo No sé, será si mucho, pero...
2: Pero tendrá que ser suficiente. Y te vemos casi como si estuvieras clavando ese atizador para ir avanzando justo detrás de Sam. Y al final te pones a su altura. ¿Qué haces, Sam? ¿Cilla su nombre?
0: Con todas mis fuerzas
2: pues entonces el viento te lo devuelve porque la brisa sopla en vuestra contra como si estuvieras soplando contra la casa y los copos de nieve caen entre tus ojos y están afilados desde luego duele la nieve se te mete también en la boca y quema, ¿eh? el frío quema y
0: caigo hacia atrás Aterrizando sobre el pecho de Jared.
1: ¿Cómo cómo lo has dejado irse?
0: Estaba durmiendo. No sé qué ha pasado.
1: ¿Durmiendo? ¿Tú crees que te has quedado. ¿Te has quedado dormido?
0: No, él estaba durmiendo. ¿Y cómo, ¿Cómo crees cómo, que ha podido coger y hacer eso él solo? Abrir la ventana.
1: Pero estabas a su lado. ¿Por qué no has hecho no, nada para impedirlo?
0: No me he dado cuenta. Es como si estuviese que, y de golpe... Y de golpe ya no.
1: ¿Qué no te has dado?
0: Eso no, no importa ahora, ya.
1: Pues... Él sí que necesita nuestra ayuda. Y voy a intentar ir para adelante con toda la fuerza que tenga. Supongo que me habrán entrenado también para moverme en la nieve.
3: Sí.
2: Sí, con tu propia fuerza y gracias a tu entrenamiento lográis los dos al final dejar atrás a la nieve porque os voy a decir algo y es que veis la verja de hierro negro que separa a arcadia del resto del mundo y más allá de la finca la nieve no cae con tanta fuerza hay un pequeño manto que cubre el suelo sí y que cubre también la ropa de esa congregación de personas alrededor de una docena, quizá más, quizá lleguemos a 20, que están vestidas de negro. Más allá de la verja, claro. Y están todos reunidos.
1: Podéis llegar a ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué es toda esa gente?
0: Tengo ni idea.
1: No creerán que pita. Y corro. O al menos lo intento.
2: Estás en lo cierto. Son dolientes. Vestidos de luto. Aunque en sus expresiones hay más desprecio qué pena. Entre ellos destaca un sacerdote vestido de punta en blanco, con su alzacuellos y su sotana negra, leyendo un sermón sin vida, con un breviario que tiene entre las manos. Y cuando miráis, os dais cuenta de que el cementerio Está en el interior de la finca, cubierto por la nieve, y que ahora mismo estáis en la periferia, más allá de la verja de hierro. Es el funeral de un paría. La congregación está rodeando una tumba que no es demasiado profunda. Así que podéis ver a Peter. No hay ningún ataúd. Está envuelto en una tela de saco y el cuerpo está sobre la tierra de color oscuro, como si la nieve no llegara a cubrirlo a él, como si estuviera nevando en todos los demás puntos, pero no dentro del
3: agujero.
1: ¿Nos podemos acercar a este grupo? Sí. ¿Y los ven?
2: Están todos enfocados en el sacerdote. Hablan entre ellos, escuchan las palabras. Y puedes ver como alguno suelta una risita y otro le da un pescozón para que se calle. Son una madre y su hijo.
1: No os hacen caso a ninguno de los dos pues vamos a intentar acercarnos a tal distancia que se tengan que dar cuenta si es que realmente estamos aquí. A Dios Todopoderoso,
2: encomendamos a nuestro hermano Peter. Entregamos su cuerpo a la tierra, tierra a la tierra, cenizas a cenizas, polvo al polvo. Y nada más decir estas palabras, uno de los hombres, trajeado, vestido de negro, con una pala, arroja descuidadamente una, dos, tres paladas de tierra sobre el cuerpo y la cabeza de Peter. Y una vez acaba esa tercera palada, el sacerdote exclama, ¡Muerto para el mundo! ¡Muerto para el Señor! Y la multitud repite muerto para el mundo, muerto para el Señor.
1: ¿Qué hacéis? Y lo asa. Está muerto. Es así como se acaba todo.
0: Sí. Nosotros éramos esa sombra que no lo dejábamos marchar.
1: No, no puede ser. Esa sombra... es el mundo que nos odia por lo que somos. Culpa,
2: por la culpa de este pecador, oh Dios mío. Su culpa, su gravísima culpa, es merecedor de tu justo castigo, oh Dios. Y uno
1: de los dolientes grita, ¡Inmundo! Me acerco todo lo que puedo a ese grupo y les grito. No sois nadie, ni vosotros ni vuestro dios, puede juzgar a un hombre por quien ama.
2: Y nada más decir estas palabras, un hombre da un paso al frente, vestido con el traje más elegante que había en el armario en el que os escondisteis. El padre de Peter William, más calvo, más viejo, da un paso adelante y se acerca al ataúd de su hijo mientras coge un, algo de barro del suelo, lo mira en su mano abierta y lo vuelca en el ataúd de su hijo. Al menos no le dijiste a tu madre que eras maricón antes de que ella se muriera.
1: Intentó agarrar a ese hombre por la pechera. ¿Lo ves,
2: Samuel? Ve sus intenciones. ¿Qué haces?
0: a ese taúd con un paso lento.
2: Y oyes sus palabras mientras te acercas. ¡Qué desperdicio de vida! Ya sabes cómo enfermó, algo habrá hecho. He oído que hacen una... y una receta Y un hombre mayor con voz grave que dice... Alguna gente simplemente nace para ser enterrada. <risa> y entonces Jared te abalanzas sobre William y lo atraviesas. Como si no estuviera ahí. Y caes con tus manos sobre el barro. El mismo barro que William para limpiarse la mano con el saco que envuelve a Peter.
1: Ajá. Aún así... Me levanto y le grito. Tú, tú lo has matado. Lo has matado en vida. Eres el responsable de tanto, tanto dolor. Nadie por, venirá por ti porque eres un hijo de puta.
2: Y entonces el sacerdote alza los brazos. ¡Odia al pecado! ¡Odia al pecador! Y entonces Peter despierta. Abre la boca. Y lo primero que se mete dentro de su boca es el barro. Y suena una campana en algún lugar. Los ojos de Peter se han abierto y van de un lado hacia otro. Y es como si no se pudiera mover. Distingue ares desde el suelo, gritando como estás, como si hubiera algo que lo aprisionara en el suelo. Aplastando su pecho, su cuello, sus piernas, sus brazos, su entrepierna, su frente y su boca. Se abre y se cierra boqueando como si fuera un pez. Y traga tierra. Despertáis. Estáis en la misma cama. Y no es ni siquiera una cama. Es el sofá para invitados que hay en la biblioteca. La chimenea está apagada. Y no hay ni rastro de Peter ni de su silla.
0: Me levantó entre lágrimas. No entiendo qué ha pasado. Pero tengo algo claro. Es que... Debo saber si... Ha sido un sueño. Ha sido verdad. Y corro. Corro a la biblioteca de nuevo.
2: Estás en ella. Y está claro que Peter no está ahí. Su silla no está tampoco. La ventana está cerrada. Y tienes a Jared justo al lado.
1: Me levanto tocándome el cuello otra vez. Ya se ha acabado, Saúl. Puede ser.
0: Y empiezo a tirar los libros.
1: Pete, ya no está.
0: No te hago caso. El primero de todos que estoy buscando es aquel que me ha hecho el corte, el que hablaba de himnos. Necesito saber que está ahí.
2: ¿La encuentras?
0: Busco esa esquina doblada.
2: ¿La encuentras?
0: Me tiemblan las manos y se me vuelve a caer. Y dirijo lentamente mi mirada a esa estantería de honor. Ese libro de la familia. Anderis. Lo encuentras. Lo cojo. Me acaricio el lobo. Entre lágrimas me acerco a Jared. Me siento a su lado. Y lo abro. Hay
2: una nota manuscrita. Y ambos reconocéis la caligrafía de Peter. Os imagino acercándoos al libro para leerla. ¿Quién es quien sostiene la hoja de los dos?
0: Jared, porque yo con las manos temblorosas estoy acercando el libro para que la coja.
1: Quiero leer la última carta de Pete.
2: Pues cuando la lees en voz alta, casi son sus palabras lo que suena en vuestras cabezas y os podéis imaginar cómo las va diciendo mientras termina de escribirlas con su pluma estilográfica. Me llamo Peter Sandenis. Por favor, no intentéis pronunciar mi apellido a la francesa. Mis antepasados le dieron forma inglesa hace ya varias generaciones. Estoy muriendo de sida. Solía preocuparme. La perspectiva de morir de una enfermedad que te incapacita no es bocado de gusto para nadie, y el SIDA es especialmente horrible. Pero ahora me gusta pensar que estoy preparado. Si las cosas reflexiono sobre el tema, ahora lo hago a menudo. Diríase que he pasado toda la vida preparando mi muerte. Macabro, tal vez, pero cierto. La inestimable fortuna de los Saint-Denis me asegura un lecho de muerte, que es un regazo de lujo, y me paga la mejor atención médica. ¿Tener una de las mejores educaciones posibles? <risas> Mis conocimientos y mi formación en Humanidades son impagables, ahora que paso el tiempo releyendo y explorando los clásicos de la civilización occidental. Nunca me impresionó esa crítica literaria contemporánea revisionista, feminista, marxista que tacha despectivamente a los grandes de hombres blancos muertos. Pronto yo también seré un hombre blanco muerto. Sí, moriré pronto, pero no me importa. He aprendido el secreto de la inmortalidad. Y lo gracioso es que no es ningún secreto. Lo hacemos todas las noches.
3: Soñamos.
0: Erojeando ese libro. Pasando las hojas. Como... Si fuese... A devolverme a Peter. Al final... lo dijo, teníamos que dejarle marchar, teníamos que avanzar.
1: Sam, Pete ya no está, no está en carne y hueso pero siempre va a vivir aquí. Si lo recordamos, siempre va a vivir. Y creo que los dos le vamos a recordar hasta el último de nuestros días.
0: Hasta que venga a buscarnos él, ¿no? Sé, ¿no?
1: Así es. Sí, ese teléfono.
2: Justo a vuestro lado. Qué extraño. Lo cojo. Escuchas unos hallazos al otro lado.
1: Hey. ¿Quién es? Está llamando a la residencia de los San
3: <ríe> Ayuda.
1: ¿Ayuda? ¿Quién es? ¿Quién está aquí? Cuelga. Pues tenemos que ir de aquí, Samuel. Tengo un mal presentimiento.
0: Miro por la ventana. El paisaje.
2: Es de noche. De pronto. Y se ha vuelto de noche. No hay luna ni estrella, solo y nieve. No ves nada. Está todo blanco. Como si estuvieras suspendidos en mitad de la nada.
0: Ojos, solo tengamos que dormir
1: la última vez que dormí, esa cosa casi me mata. No pienso volver a dormir aquí, Samuel. Si quieres acompañarme, es el momento. Si no, no voy a impedir que te quedes. Eres libre. Pero... te pido, por favor, que me sigas.
0: ¿Cómo vamos a salir de aquí?
1: Pensando siempre habrá una manera. Y salimos de la biblioteca y nos dirigimos al salón. La
2: casa ha empeorado su estado. Quizás siempre estuvo así, pero no le prestabais la suficiente atención. Las paredes están medio desconchadas. El yeso se desmorona. Algunos muebles están enmuecidos. Y en el momento en el que os dirigís al salón os podéis dar cuenta de que la barandilla de la escalera que baja Está como astillada. Hace frío, mucho frío. El viento entra con fuerza por las ventanas, por las ventanas del salón. Hazme una tirada de ver más allá de la ilusión, Jared. Alma es la debajo de todo. Onda inesperado. Lo ves. Ves que la mesa y las sillas. Tienen una especie de mantos blancos justo encima, como los que pones en una casa para que no se ensucie y no llegue el polvo a los muebles. Ya no hay alfombra. La mesa está apartada en un rincón. El salón parece deshabitado y es como si estuviera deshabitado. Y no solo el salón, toda la casa lo está. Como si acabaran de pasar 30 años. O como si acabáramos de retroceder 50.
1: Tú lo ves también. Porque la casa está así. Porque parece que haya pasado medio siglo.
0: No sé lo que está pasando, Jared.
1: Y justo en el momento en el que
2: Sam dice eso y tú te giras para mirarle... Sam ya no está ahí. Hazme una tirada de caer más allá de la ilusión, Samuel. Y es que si Yarev podía ver más allá de la ilusión, para ti la ilusión se quiebra. Una lástima que tenga tan distinto resultado, ¿verdad? Hace tiempo, pequeño Sami, que dejaste de ser esa figura larga y delgada. O quizá nunca has llegado a serlo. Eres un niño. Tu mundo es el armario donde estás escondido ahora mismo. Oyes como alguien pelea en el mundo exterior, pero tú estás seguro en tu armario. Apoyas la cabeza contra el grueso chaquetón de tu izquierda, mientras que aprietas contra el lado derecho de tu cara el suave pelo de tu osito de peluche. La almohada está muy blandita, sobre la que estás sentado y tienes tu linterna para emergencias. ¿En qué piensas, Sammy?
0: En papá. ¿Dónde está? ¿Qué va a proteger de lo que hay fuera.
2: escuchar sus pasos acercándose es papá son las botas de papá pero no suena como papá notas calor pese a que tienes los deditos fríos notas calor en tu entrepierna conforme se va empapando como si fuera agua fría te has hecho pipí
0: gritar pero no puedo al igual que esa orina está saliendo de mí también se va mi voz y empiezo a apretar ese pequeño osito contra mi pecho tengo miedo
2: la puerta del armario empieza a temblar y sabes que aquí, en Arcadia,
3: todas las puertas se abren.
0: Y como si fuese una pistola, cojo esa pequeña linterna y desde los brazos del oso, naciendo. Y fundimos en negro.
2: Samuel no está ahí, Jared. Has escuchado su voz y luego has visto cómo se desvanecía. Joder, como si fuera un puto sueño, ¿eh?
1: Gritó, gritó su nombre como intentando que que simplemente se haya perdido y aparezca por alguno de los pasillos o pues eso es lo que quiero creer
2: escuchas una voz en el pasillo entre los dos pinos que lo flanquean y más allá del follaje
1: Y suena como Samuel. Sí. Me intento acercar poco a poco. Con cautela.
2: Conforme das paso tras paso podemos ver cómo las balsolas, las baldosas del suelo de Arcadia, desaparecen para dar lugar a la tierra del bosque y una vez franqueas los pinos puedes ver el follaje de unos pinos nevados pero no hay nieve en el suelo lo que sí que ves al fondo es Arcadia tapada por el follaje de los árboles del bosque y tus piernas empiezan a pesar y
1: me pregunto es la Arcadia de verdad.
2: ¡Vamos, soldado, corra!
1: Sí. Sí, teniente. Y empiezo a intentar correr. Y te pesan las piernas mucho,
2: muchísimo. No sirves para nada, soldado.
1: Sigo intentando arrastrarme. Y cada vez es como si Arcadia estuviese más y más lejos.
3: ¿No
2: te das cuenta de que tienes la culpa? Te lo dice y mientras Arcadia está lejos, tus piernas pesan tanto que empiezan a hundirse en el barro.
1: Intento agarrarme a algo o buscar... <risas> A alguien que me vaya
2: a ayudar. Te giras buscando a alguien y puedes ver cómo tienes en la espalda una capa. Una capa que es la bandera de los Estados Unidos y te está pesando como una losa. Y te está hundiendo. Te está hundiendo en la tierra.
1: Intento quitarme esa bandera, rajarla. intento es de deshacer ese nudo que la ata a mi cuello.
2: Es una tirada, actuar bajo presión. Y
1: tengo un tres.
2: Es tarde, es demasiado tarde para soltarte el nudo, pero te das cuenta de que hay algo en tu mano, algo en lo que no habías reparado antes. ¿Es el atizador? Lo tienes en la mano mientras te hundes. Es el puto atizador.
1: Y es que siempre me olvido de él. Y con el atizador intento clavarlo en tierra firme y tirar hacia arriba para salir poco a poco de ese barro. Puedes y lo harás, pero el atezador
2: se romperá. ¿Estás dispuesto a pagar el precio?
1: Es eso... Dios sabe qué. Porque hay cosas peores que la muerte, ¿verdad?
2: Cuando logras ponerte en pie, estás delante de una puerta. Pero antes de eso, quiero que volvamos con el pequeño Sammy. La linterna no puede alumbrar a una sombra, Samuel. Es un hombre, pero es una sombra lo que abre la puerta del armario mientras tú estás en el interior. ¿Qué haces? ¿No tienes mucho tiempo?
0: Vela, celoso. Estoy cerrando los ojos. Tengo mucho miedo.
2: Y el oso lo atraviesa y la criatura se va haciendo cada vez más grande, como si tu miedo la alimentase. Entonces se quedan grabadas cuatro letras en tu cabeza, M, O, R, S. ¿Cómo has podido olvidar el sujeto elíptico? ¿Tiene Arcadia ego? Falta un sujeto. ¿Qué hace Samuel? Correr. ¿Hacia dentro del armario o hacia afuera?
0: Hacia dentro. Tapándome con todas esas perchas, trajes, camisas...
2: Llegas, entonces, a una habitación cubierta por papel verde. Estás en la casa donde vivías de niño. Y solo hay papel alrededor. Papel y papel y una puerta. Los pasos, los escuchas, y como la puerta empieza a retumbar, estás solo en la habitación, tú, con el papel verde, estampados. ¿Qué haces?
0: Miro el papel. Son pequeñas
2: florecitas, verdes, margaritas, aunque el papel está un poco desconchado por una parte,
3: ¿tendrías que usar las uñas?
0: Las tengo cortadas para hacer daño. Estoy sufriendo ya bastante y empieza a rascar.
2: Y te haces daño con la pared rugosa en las yemas de los dedos. Empiezas a sangrar y entonces coges una tira de papel y tiras de ella. Y entonces hay un mar, un mar negro primordial, al otro lado. Y puedes sumergirte o sucumbir, Samuel.
0: Y me lanzo de cabeza, con los ojos bien abiertos.
2: Y entonces... Encuentras el telón de esa obra de teatro, y tú estás al otro lado. Puedes atravesar las cortinas rojas, o puedes mirar atrás. Y la sombra allá en el backstage está empezando a formarse. ¿Qué haces? Cojo esas cortinas y
0: las rompo.
2: Las atraviesas y tiras ese color rojo hacia atrás y la sombra casi parece estar deslumbrada por el carmesí y se echa hacia atrás. Y ahora ves una pared de ladrillo tiznada de hollín y tienes que trepar hacia abajo, hacia ese oscuro callejón. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Ahora
0: nunca.
2: Pues entonces ves cómo ese hollín poco a poco se va deshaciendo, convirtiéndose en petróleo, mientras tú sigues bajando. Bajas y bajas y bajas hasta que llega un momento que das un traspiés y caes sobre tus cuatro patas, te haces daño en las rodillas. Ya no eres un niño, Samuel. Y ahora está todo oscuro, está caliente. Y ves la mano enguantada del médico, cómo se acerca para cogerte la cabeza. Estás en el interior de tu madre. Pero la mano del negro... La mano del médico es negra. Puedes salir a la luz, solo que no hay luz. O puedes
1: volver al interior.
0: Salgo... apartando esa mano como puedo.
2: Y ahora estás en la morgue. Y vemos cómo, con tu mano quitas la cremallera que hay de la bolsa negra que contiene tu co propio cuerpo y te miras y ves que el amor eh, tiene unos azulejos amarillentos ¿qué haces?
0: Abro del todo ese saco y saco el cuerpo, lo tiro
2: Cae como un maniquí como un muñeco
0: Toda la mano dentro.
2: Y entonces te vemos justo tu mano como sale de dentro de la oscuridad y le da a un botón, a la planta más baja del ascensor, donde se cometieron las más terribles atrocidades. Y cuando el, el ascensor se abre en la planta de abajo, te ves en un tejado. Te ves en el tejado de Arcadia y ves un cielo anaranjado y tienes a Peter de la mano y miras al vacío. Y Peter te mira horrorizado, no está seguro de lo que estáis haciendo. ¿Qué haces?
0: No nunca, Peter. Y hoy pasó al frente.
2: Y mientras caes al vacío, podemos verte con una especie de varita o un báculo terminando la última secuencia del código arcano para sellar el templo. Y por el poder de aquellos que re, reinan en la lejana Betelgeuse, cierro esta puerta. Entonces te vemos con el antebrazo extendido y con el cuchillo cortándote las venas. Y sabes que si cortas esa última vena, ya no serás humano. ¿Qué haces?
0: Acabar lo que ha empezado. Ser un hombre.
2: cortas la vena. Y ahora ves al escenario, un escenario lleno de gente. Y a ti solo te queda una última prenda de ropa, un diminuto tanga. ¿Sabes lo que ellos han venido a ver? ¿Estás dispuesto a dárselo?
0: Tú Les voy a dar todo.
2: Conforme te quitas esa última prenda de ropa y se la lanzas, podemos ver cómo ese minúsculo tanga se convierte en un revólver que rueda hasta tu parte de la mesa. Y el hombre, esa sombra, te mira. El cañón te está apuntando hacia ti. Él lleva una mano a su propia cabeza y hace un gesto. ¿Qué haces?
0: Es un sonrío. Cojo el revólver. Miro el tambor. Pero no las balas que hay... Mi mano... Uf, lo desliza. Y me lo pongo en la cabeza. Disparas.
2: Y por último, los tienes a ellos, los que tanto daño te hicieron golpeándote, dándote patadas, puñetazos, y tú estás en el suelo, tus libros y tus apuntes desperdigados. Y sabes que solo hay una forma de escapar de ellos. Dos palabras. ¿Qué dices, Samuel? Samuel aparece justo a tu lado. Jerez, justo enfrente de la puerta, tiene en la mano en la que estaba sujetando el revólver una llave de color azul, del mismo color que la puerta que tenéis justo delante de vosotros.
1: Un abrazo a Samuel. Ya se acabó, se acaba, por fin, y mientras lo hago, cojo esa llave, y abro la puerta.
0: Abandonemos este maldito infierno.
2: Pero la habitación de Peter ya no es como antes. Ahora es una habitación grande y esterilizada con una gran variedad de máquinas y una fila tras otra de camillas para enfermos que están vacías. Que se parece más a un almacén que a una habitación que esté destinada a curar a la gente. Y Peter está en la última de las camillas las luces fluorescentes de hospital lo recubren todo con un brillo azul bastante lúgubre y alrededor de Peter hay agujas hipodérmicas gasas ensangrentadas orinales vacíos y literalmente docenas de tubos intravenosos que se meten dentro de su cuerpo en su cuello, en sus brazos en sus piernas en su entrepierna y los tubos, no sabéis si sacan o introducen una sustancia negra y viscosa. Peter está atado a la camilla, de brazos, de piernas y de cuello.
1: Y los tubos palpitan como si fueran gigantescas venas. Miro a Samuel y con un gesto rápido intento indicarle lo que quiero hacer. Que es buscar algo cortante. Y cortar todos esos tubos.
0: Te siento en la cabeza.
2: Ves que los ojos de Peter están abiertos y suplican ayuda, pero Musita algo no puede hablar, Boquea como un pez. Como cuando estaba en ese agujero.
1: Y cortamos cada uno de esos tubos negros Sí Estoy seguro de que
2: lo intentas Pero incluso en Arcadia los pasos solo significan una cosa y los pasillos acaban en puertas y las puertas siempre tienen la mala costumbre de abrirse. Peter, abre la puerta.
1: Esta vez no me escondo.
2: Pues tú me dirás, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vais a hacer?
0: Cerrar esa puta puerta. Esta vez para siempre.
1: Bueno. Tenemos la llave aún. La habitación se
2: ha oscurecido y la temperatura desciende todavía más. La sombra está cubriendo toda la puerta, que ya no es azul, que es negra, y está empezando a retumbar. Hacia adentro, como si solo le hicieran falta unos golpes para que se rompiera. Peter Hime, con cada golpe, él suelta un gemido de dolor. Está muriendo.
1: Ha llegado la hora de devolverle el favor, Samuel.
0: Ahora nunca.
1: Tú encárgate de la llave. Yo sujeto la puerta. Y... Creo que el plan es yo me abalanzo sobre la puerta para sujetarla con las fuerzas que me queden. Y Samuel cierra la puerta con la llave.
2: Hacedme ambos una tirada de actuar bajo presión. Y tengo un
1: 3.
2: Lo vas a hacer, Jared, pero no con toda la eficacia que tú querrías. La criatura va a acabar entrando, pero tenéis algo de tiempo, que es justo lo que buscas. Y te vemos a ti, Samuel, como... Te mueves con la llave tambaleante en la mano, con esa llave que sigue de color azul. Y justo cuando la vas a introducir en la cerradura, se convierte en una pluma. En la pluma. No es una llave. Y en el momento en el que te das cuenta de eso, la puerta al final acaba cediendo. Tú no eres hijo mío. Y la figura oscura abandona su oscuridad. Es un hombre alto, calvo, parecido a Peter. Que está apretando los puños hasta que se hace sangre. Creo que te suena de algo, Jared.
1: Voy a intentar hacer una tirada de violencia contra él. De acuerdo, tú qué haces, Samuel.
0: Cojo la pluma. Y la acerco. A esas. A esos tubos. Empiezo a escribir.
2: Y conforme lo haces, los tubos comienzan a perder esa negrura y a quebrarse. Hazme una tirada tú también, actuar bajo presión. Tienes éxito, Yareth, pero te va a hacer un contratate. Dime tú lo que le haces a él y yo te digo lo que él te hace a ti.
1: ¿Cuánto te que tirar para el daño? Ah, pensaba que ya lo habías hecho. No, se el, el ataque.
2: Ah, no, no, no.
1: El daño no. No va así. Pues... Ha sido un 15... 18. No sí
2: Sí, 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 lo he visto lo que te digo. Ah, no, entonces tienes un éxito completo. No te hace ningún contraataque. Dime lo que le haces. Le vas a hacer daño. Bastante.
1: Pues lo voy a agarrar por el cuello. Y voy a tumbarlo. Y voy a apretar y a apretar y apretar hasta que me hago sangre en mis propias manos. Intentando que cierre la boca para siempre
2: tan agudo que unos pocos hercios más y no lo escuchan ni los perros. Pero empieza a chillar agudísimo y te hace daño en los oídos. Y justo mientras aprietas y aprietas y aprietas, empiezas a notar que su cuello pierde consistencia. Y al final se acaba desvaneciendo de tu propio cuello en parte y cuando te quieres dar cuenta, estás apretando un cuello mucho más frágil y más débil. Pero a ti te diré, Sam, que conforme justo acabas de escribir lo que sea que estás escribiendo, uno de los tubos se rompe y el fluido te salpica. Te hace daño. Pero sabes que esa es la forma. Entonces la mano que justo acabas de liberar de Peter te coge de la muñeca Y te lo dice. Hay más de una forma de luchar, Samuel.
0: Y a medida que escribo, digo lo que estoy escribiendo. Y a pesar de estar en un infierno, Siempre hay una mejor manera de salir de él. Y continúo. La adrenalina me lleva. Me controla. Y ya no puedo parar.
3: Es Peter, Yared.
2: El ser que estás estrangulando ahora mismo, es Peter. Enfermo, consumido, apestando a muerte, con ojos pálidos y fríos. Pero es Peter. Es lo que va a ser. Lo que no puedes impedir que sea. Hacer.
1: Intento calmarme y despejar la mente. Estoy convencido totalmente de que Peter no es ese ser que estoy estrangulando y que me quiere engañar. Hace una tirada de mantener la calma.
2: Tienes un menos uno. Lástima. si te enfadas te pones triste te asustas te sientes culpable te distraes o te obsesionas
1: me siento culpable
2: pues tú me dirás qué es lo que haces si quieres seguir apretando hasta que su cuello se parta sabiendo que es quién es a quien estás matando, o si haces alguna otra cosa.
1: Me come la culpa, ¿por qué? Si sí, estamos aquí Llegados a este punto, es culpa mía. Y suelto a ese bicho. E intento acercarme a Sam.
2: Haz una tirada de evitar el daño, Jerez. Sam hace una de actuar bajo presión. Justo en el momento, Yárez, en el que te has dado la vuelta, el ser te ha atacado. Ha lanzado su mano extremadamente rápido contra tu abdomen, pretendiendo clavar sus uñas en tu carne. Pero has sido lo suficientemente rápido, te has girado, estás un paso por detrás, sabes que no puedes darle la espalda. Y mientras escuchas, mientras te enfrentas a este ser cara a cara, escuchas como por detrás otro de los tubos salta por los aires. Mientras Sam escribe esas palabras en los tubos y en el aire, y Pit, el pelo de Pit se va volviendo negro y sus extremidades más fuertes. Solo queda un tubo. ¿Qué haces, Jerez?
1: Pues, no sé si hay algo con lo que me pueda defender, pero voy a estar a la, a la defensiva. Espero a que el bicho ataque, en cuanto ataque, de contraataco.
2: ¿Quieres buscar si hay algún objeto o algo que te pueda ser de utilidad?
1: Si es algo con lo que me pueda defender.
2: Una tirada de observar la situación. Samuel, ¿tú qué haces?
0: Continuo. Es que se me está acabando donde escribir y ahora empiezo a hacerlo en mi brazo que hay que he cortado antes que me he rajado Peter hemos venido por ti te está esperando tu paraíso
2: Tira. Observar la situación. Puedes hacer una pregunta que supongo que es... ¿Cuál es la mejor forma que tengo de, de, de usar esto o cuál va a ser? ¿De usar qué? De atravesar esto, perdón. O no? ¿Qué puedo ah. usar en mi beneficio? Claro. Pues te puedo decir que hay uno de los goteros que están justo al lado de la cama de Peter, que está desenchufado, y que podrías usar esto como una especie de bastón con el que te podrías proteger. Pues... así hago. Pues en el momento en el que lo coges y lo interpones frente al ser, el ser se lanza contra ti, de golpe. Es una tirada de evitar el daño. Tienes un más uno. Una tirada de soportar heridas. Porque esta vez se ha impactado. Oh, maravilloso. En ese momento, Samuel, puedes terminar de escribir lo que estás a punto de terminar de escribir. Y entonces miras... Miras cómo Yarez cae. Y como un sol rojo brota de su vientre conforme ese sombra de Peter, ese Peter que será y que no debe ser, clava sus garras en él. Solo puede salvar a uno.
0: Estamos aquí para salvar a Peter. Pero él ya está muerto. No puedo dejar a Jared solo. No lo voy a hacer. Cuando estoy a punto de escribir la última palabra... mira a Peter. Sé que esta... va a ser la única vez... que te guste escuchar esto, Peter. Pero lo siento. Y corro.
2: Y conforme avanzas hacia la sombra... La pluma en tus manos se va transformando en un garrote. Y sobre tus hombros aparece la capa de un león. Y la bestia que tiene sus dientes hundidos en el abdomen de un yarez que casi ha entrado en estado de shock, levanta su cabeza y su barbilla manchada de sangre hacia ti y te mira. Y ves muerte. Etinarcadia, Ego. Mors, Sum, incluso en Arcadia, yo, la muerte, existo.
0: ¿Qué haces? Golpeo la cabeza de esa figura. Con todas mis fuerzas.
2: Casi sientes como le hundes el cráneo. Y la criatura cae desparramada contra el suelo. Ya has hecho una herida crítica. Tienes unos segundos. Necesitas recibir asistencia médica y puedes ver cómo Sam se pone delante de la criatura manteniendo la raya. ¿Qué haces?
0: Y es más, lo que puedes ver... Es como con ese garrote he rodeado el pecho y ahora mismo la estoy levantando. Y estoy empezando a apretar contra mí a la criatura.
1: Intento mirar a mi alrededor. Estamos en una sala de hospital.
2: ¿Ves cómo queda solo uno de los tubos de Peter, que está a punto de romperse? Y Peter está haciendo fuerza para intentar quitarse eso que a la vez son las ataduras y son los tubos.
1: Pues me abalanzo a ese tubo como si fuese la última... el último ápice de esperanza que le queda a mi vida.
2: Pues tira, actor, bajo presión porque esta puede ser la tirada de la partida. Justo cuando el tubo está a punto de romperse, ves como otra mano, la de Peter, se pone junto a la tuya y te sonríe con unos dientes blancos y perfectos, acompañándote cuando dais el último
1: tirón. Y sí, lo que veo yo es a ese pit del verano del 68.
2: Y Peter se pone de pie, joven, guapo, y camina con los pies descalzos y conforme va dando paso y paso, primero unas sandalias, luego una larga toga blanca romana en lugar del camisón. Su pelo negro rizado, y se va acercando a ti, Samuel, y extiende la mano.
0: La extiendo también.
2: Entonces puedes ver justo como una corona de laurel se sitúa sobre sus cienes, apareciendo de la nada. Y él mira tu garrote. Y hace un gesto. Y en el momento en el que deja a tu mano y está un segundo suspendida en el aire, se convierte en una pluma. Y en él y Peter la agarra en el aire y podemos ver un Gladius romano. Y Peter lo coge y yende el aire. Y al hacerlo es como si la ilusión se quebrara y la bestia desaparece. Esto sencillamente no iba a ocurrir. Y ahora lo que vemos es cómo esta sala de hospital se transforma. Y los frescos de las paredes representan escenas de la mitología clásica. Los doce trabajos de Hércules. El cuadro de los pastores en Arcadia. Y hay una pared con columnas que justo acaba en una vista de unas montañas azules. ¿Serán los, los dioses quienes vivan en esas montañas? Se escuchan cánticos y flautas de pan. ¿Te suena el latín, Sam? Pero no es latín del todo. Es extraño. Peter os señala una mesa donde hay una jarra de terracota y copas de vino. Hay tres sillas.
0: Exhausta, me dejó caer sobre una de
1: ellas. Gracias otra vez.
2: Lo siento, eso no tendría que
1: haber ocurrido. ¿Acaso vas a estar siempre lamentándote?
2: Lo último ha sido culpa mía. Pensaba que... Pensaba que podía, si os tenía cerca, bueno, revivir los buenos momentos con vosotros y... congelar el tiempo. Es una pena que los sueños se hayan vuelto tan... ¿Pesadillescos? Supongo que ya no tenemos 18 años, Yárez. Nunca
1: nos volveremos a tener, pero aquí dentro siempre vivirá ese sí. recuerdo.
2: ¿Estás bien, Sam?
0: No lo sé. ¿Acaso lo estoy?
2: Sabéis, podemos alargar este tiempo tanto como... tanto como queráis. Él no va a volver. Las drogas, el miedo, los recuerdos lo crearon y no va a volver antes de que yo me vaya.
0: Pero... debemos dejarte de marchar, ¿no?
2: Te devuelve la pluma, la deja justo encima de la mesa, ya sin su forma de espada. ¿Sabes una cosa, Samuel? Esa pluma no es más que una montáfora. Tú sí que eres un pequeño tesoro de dimensiones infinitas.
0: Sí que lo eres, Peter. Gracias por todo.
2: Y ya sabes que puedes seguir viniendo a verme. Es como que no me voy a ir del todo.
0: Aún quedan un par de lecciones que puedes darme, ¿no?
2: Y luego se gira hacia ti, Yárez. Y acerca su silla a la tuya. Y te coja de las manos. Tú también tienes que dejar que me vaya.
1: Sí. Lo siento.
2: No, no lo sientas.
1: Ya está bien. Pero... cumple con nuestra promesa. Yo seré el que lo haga.
2: Mi hora está cerca. Y cuando llegue la tuya, estaré ahí cuando toque. Y te recogeré, y te acompañaré, y te llevaré en el cielo volando hasta más allá de las estrellas. Yo cumplo mis promesas, Yar.
1: Gracias por darme esta felicidad. Y por última vez le beso.
2: Y él une sus labios a los tuyos con amor. Y es casi como si ese momento pudiera congelarse por siempre. Pero cuando al final os separáis, aparece una puerta de bronce de la nada justo enfrente de vosotros. Y la puerta se abre y más allá veis espirales oscuras y banderines negros. Peter se levanta, se alisa la toga. Quizá acabe logrando en la muerte lo que he intentado toda mi vida. Ahí fuera hay todo un mundo nuevo. Y tengo amigos esperándome ahí también.
1: Y también la verdadera Arcadia.
2: Quizá. Tengo tiempo para descubrirlo.
0: La muerte es solo principio.
2: Como despertar de un largo, largo sueño. quiero.
3: Gracias por Gracias. hacer...
2: Antes de lo que crees, Samuel. Antes de lo que crees. Y con esas palabras... Primero el pie en la sandalia y luego la pierna desaparece por la puerta de bronce. Y cuando esta se cierra, vosotros despertáis. estáis en el sofá de la biblioteca. Es de día y Peter no está ahí. Escucháis como fuera el sonido de las palas y en la nieve despejando el camino para que pase la ambulancia. Finalmente cargan su cuerpo en la parte de atrás, mientras Jennifer llora y se lo llevan al hospital, al centro médico de la Universidad de Virginia. Pero justo antes de que se lo lleven, veis un coche, un Lincoln, de color azul oscuro, que se aproxima a la finca. Rápidamente Dwight se abalanza sobre el coche y le abre la puerta, la puerta de atrás. Y de ella sale un hombre. Un hombre vestido de punta en blanco, con un traje de color negro, calvo, algo rechoncho y mayor. Creo que os imagináis quién es.
1: ¿Qué hacéis?
0: yo simplemente aprieto la mano de Jared y por una vez no quema pero da calor
1: ¿crees que debería Decirle todo lo que pienso Para que le coma vivo la culpa Todos los días que le queden de su miserable vida
0: Tanto él como tú Sabéis que pensáis El uno del otro no Hacen falta palabras
1: Gente como él nunca va a cambiar. Ni él, ni el daño que ha hecho. Y miro al cielo. Pero... Gente como tú y como yo. Quizás podemos, podamos empezar a cambiar este mundo imbécil.
0: Necesitaremos mucha ayuda. Este mundo es demasiado
1: estúpido. Créeme que tenemos ayuda.
2: Y lo que podemos ver es un cielo naranja ya sin nubes y con un sol de invierno que esta vez sí está empezando a derretir la nieve pese al atardecer pese a todo lo ocurrido una vez más brilla el sol en Arcadia y quiero que nos quedemos con esa imagen de la cabeza Ambos cogidos de la mano, viendo cómo la ambulancia se aleja y cómo William Saint-Denis comienza a llorar desconsolado. Porque puede que haya algo que muera hoy, pero también hay algo que nace. Peter Saint-Denis murió una semana después, pero me gustaría saber qué fue de Jared Hatton y del bueno de Sam.
0: Faut este día y volvemos a ver esa ventana abierta y es que no hace falta ver las estrellas para saber que están ahí para saber que está aquí conmigo me giro cojo una bolsa, y miro una vez más a la foto de mi padre, y a la derecha, a la de mi padre también. Papá, Peter. hoy he quedado. Y es que hoy estoy muy contento. Me empezaré a cambiar todo. Y pego un tirón a la bolsa. Y empiezo a recorrer las calles. No sabemos cuánto tiempo pasa pero me paro delante de una puerta y es que al otro lado, Jared escuchas cómo te llaman a la puerta ¿quién es? ¿alguien a quien conoces?
1: vamos, no quiero propaganda abro la puerta. Pero
0: esta vez quiero que me conozcas diferente. Y es que con mi mano izquierda dejo que veas esa bolsa que tiene una docena de huevos y unas cuantas lonchas de bacon. Y con mi mano derecha la acerco esta vez sin miedo, sin dudas. Soy Sam. Sam Wells. ¿Quieres ser mi amigo?
1: Creo que no hace falta preguntar eso. Pasa, anda. Y te doy un abrazo. Viendo... Espero que esta vez salga bien el beco.
0: Lo dudo. Y esas palabras las escuchamos como si fuese un eco que se va desvaneciendo. Mientras, desde fuera, vemos cómo nos adentramos y la puerta se cierra, dejándonos fuera.
1: vamos a adelantar unos años en el tiempo y volvemos a donde empezó esta historia la ciudad de Charlottesville recorremos como un pájaro el cielo de la ciudad y bajamos en picado a una de las calles principales y nos quedamos viendo a un señor canoso alto que entra en un sitio y la cámara mira hacia arriba y podemos leer Fundación Peter Denis. y entramos con este señor mayor y en la recepción de este sitio vemos a una cara conocida en las paredes vemos fotos cartas Pegadas con chinchetas y un cuadro, que tiene una descripción abajo, Arcadia, el sitio donde todos y todas somos iguales, no importa a quién amemos. Y pasan las horas y ese señor mayor sale hasta mañana Samuel hasta mañana Se va a su casa y mira desde el jardín esas montañas azules y ese cielo naranja junto a ese perrito que tiene y son sus últimos suspiros de vida y mira al cielo como esperando que pase algo
2: Abres los ojos, estás en el cielo. Vuelas. Te sí, miro a mi lado. Te ha cogido la mano y tiene el aspecto que tenía en ese tejado de arcadia.
1: Al final cumpliste tu promesa. Te amo, Yareth Hatton. Te amo, Peter -Denis. Ahora llévame a ver todo lo que hay ahí arriba. Más allá de las estrellas.
2: Y Podemos ver cómo os alejáis en el horizonte hasta que no sois más que un punto que desaparece entre esas nubes de algodón. Damas y caballeros, esto ha sido Etinarcadia Arcadia
3: Ego, una aventura de cult divinidad perdida.